0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。没有开场白了，直接捞干。昨天讲了快系统啊，主导我们的思考所导致的三种偏好，啊，今天是四种效应。第一种效应是光环效应，啊，就是说，如果你事先接受了关于某个事物的一些信息，啊，那么这些信息就会影响你对该事物的判断和理解，换句话说。第一手印象相当关键。说美国有个心理学家叫所罗门·阿西，这哥们做了一个非常经典的实验。他假设有两个人一个叫艾伦，另一个叫本。他先用一组词语对他们进行描述。对艾伦的描述是：把褒义词放到前面，说他聪明、勤奋；把反义词放到后面。说他固执、冲动、挑剔、嫉妒心强，而对本的描述啊，却是完全一样，就是把褒贬的顺序颠倒了一下。然后阿西就让志愿者评价一下这两个人，结果是大家都认为艾伦是个好人，而本是个坏人。他们还能给出解释，说艾伦是个聪明人。聪明人有点性格缺陷，这很正常，这就叫个性。可是本啊，他首先是个嫉妒心强和固执的人啊，这种人越是聪明勤奋，就越是危险。你说上哪说理去？第二个效应是锚定效应啊，指的是面对一个未知事物，你会找一个参考物，这个参考物。就是锚定值，但问题是这个锚定值它到底靠不靠谱？很多人并没有考虑。比如说，我手里有一幅书法书法作品，啊，就是墙上这张，要为真理而斗争，啊，你也不知道它是谁写的。那我问你两个问题。第一个问题是，这幅字的价钱是超过了一万块钱。还是少于一万块钱。等你有了判断之后啊，我再问你，你给这幅字标一个价。其实这幅字啊，并不是出自大家之手，它就是我写的。这张纸本来值两块钱我写上了字之后，基本上就是废纸。但是刚才一万那个数字啊，在你心里已经成为锚定值。所以你最后的结果，啊，应该就是和一万块钱大差不差，比如说九千，或者是一万一。可如果我换个问题，这幅字是超过一百块钱，还是不到一百块钱？那你最后给出的答案，可能就是百八十。正是锚定值的改变，让我们的判断发生了变化。第三个效应是框架效应。就是说，面对同一个问题，啊，如果描述的方式不同，啊，就会就会导致我们做出啊完全不同的判断，或者决策。比如说手术，啊，第一种说法是手术成功的概率是 90% 啊，第二种说法是手术失败的概率是 10% 那你要是大夫，啊，你会选择哪一种？虽然说两种描述的含义是一样的。但你肯定会选择第一种，这叫给患者以希望。上去就告诉人家，你有 10% 的可能，啊，今天就死手术台上，这不疯了吗？运用框架效应啊，最熟练的啊，我觉得应该是统计部门，啊，就说 A 股，一共有 3,751 家上市公司，其中 3,500 家都在暴跌。只有二百五十一家股价上涨，啊，那你说你怎么报道？你说有三千五百家公司股价下跌，请问你是何等居心？这叫唱衰金融市场，弄你信不信？还比如说失业问题，啊，算了，你懂就行。其实不管是光环效应，还是锚定效应、框架效应。啊，他们共同说明了一个问题，啊，简单说就是四个字：先入为主。先输入的信息可以占据优势地位，啊，不管这种信息是第一印象，还是事先设定的参考值，啊，亦或是描述的方式，都会极大影响我们的判断。最后一个效应你应该很熟悉了，禀赋效应，啊，指的就是当你拥有某个物品之后。啊，你就会觉得它很有价值。有一个著名的实验叫马克杯实验，说实验人员把马克杯作为商品，在学生之中随机分配，然后让学生自由交易，结果发现成功完成交易的没有几个。原因就在于啊，大家都觉得自己得到的杯子是好的，所以就会过高的估计卖价。其实，禀赋效应，并不是卡尼曼提出来的啊。他的发现者叫理查德·塞勒，是一个经济学家。人为什么会高估自己已经拥有的东西？塞勒给出的解释是：面对损失和获得，我们的敏感程度是不一样的。在损失时遭受的痛苦感啊，要大大超过获得收获的快乐感。一句话就是，你要是丢了一百块钱，啊，这个痛苦不是你减一百块钱能抵消的，你可能要减二百块钱才行。以上三个偏好和四个效应啊，就是人类思维模式的固有特点。传统经济学理论假设人都是理性的，但卡尼曼通过快思考和慢思考的分析，否定了这一假设。事实上，快系统占据着相对优势的地位，从而导致人们产生偏见，做出错误的判断和决策。那问题就来了啊！既然是人性的弱点，怎么去克服？方法无非两个一个是自我提醒，所谓三思而后行啊，主动的我放慢思考，激活慢系统；二是外部提醒。也就是说，听取一下别人的想法。卡尼曼认为，外部提醒的效果要更好。原因很简单，啊，让人自我否定是相当困难的，这会面对巨大的心理痛苦。可当我去否定别人的时候，那就简单多了。所谓旁观者清，也就是说，在做一个决策的时候，啊，别人的意见。就是替我们进行了慢思考。小事啊倒是无所谓，如果遇到大事，多问问别人的意见。别人的意见啊，可能你也听不进去，别人提意见，可能也不是真心实意，但这不重要啊。重要的是在这一过程中你自己本身就慢下来，让慢系统有发挥的空间。这就可以尽可能的规避草率的做出决策，干不动啊！我的慢系统也他妈是不行。今天是腊月二十五了，差不多就是春节前最后一期节目。什么时候重新干起来，那就看心情再见。